0: 《红楼梦》第九十二回，婷女传，乔姐慕贤良，玩母猪，贾政参聚散。上半部分。话说宝玉从潇湘馆出来，连忙问秋文道：“老爷叫我做什么？”秋文笑道：“哎、没有叫。”袭人姐姐叫我请二爷，怕你不来，才哄你的。宝玉听了，才把心放下，因说：“哎呀，你们请我来也罢了，何苦来唬我？”说着，回到怡红院内。袭人便问道：“哎，你这好半天哪里去了？”宝玉道：“在林姑娘那边，说起薛姨妈、宝姐姐的事来，便坐住了。”袭人又问道：“啊、哦，说些什么？”宝玉将打禅语的话述了一遍。袭人道：“你们再没个计较，正经说些家常闲话，或讲究些诗句也是好的。怎么又说到禅语上了？又不是和尚。”宝玉道、哎呵：“你不知道，我们有我们的禅机，别人是插不下嘴去的。”袭人笑道：“你们参禅参翻了，又叫我们跟着打闷葫芦了。”宝玉道：“啊，嗨，头里我也年纪小，他也孩子气，所以我说了不留神的话，他就恼了。如今我也留神，他也没有脑的了。呃，只是他近来不常过来，我又念书，偶然到一处，好像生疏似的。”袭人道：“哎，原该这么着才是。都长了几岁年纪了，怎么好意思还像小孩子时候的样子？”宝玉点头道：“嗯，我也知道。如今且不用说这个。哎，我问你，老太太那里打发人来说什么来着？没有？”袭人道：“啊，没有说什么。”宝玉道：“嗯。”必是老太太忘了，明儿不是十一月初一日吗？年年老太太那里必是个老规矩，要办消寒会，请大伙坐下喝酒说笑。我今儿已经在学房里告了假了，这会子没有信儿，明儿可是去不去呢？若去了，白白的告了假；若不去，老爷知道了又说我偷懒。袭人道：“据我说。”你竟是去的事，才念得好些了，又想着歇着。依我说，也该上紧些才好。昨儿听见太太说，兰根念书真好，他打学房里回来，还各自念书做文章，天天晚上弄到四更多天才睡。哎，你比他大多了，又是叔叔，倘或赶不上他，又叫老太太生气，倒不如明儿早起去吧。麝月道。哎呀，这样冷天，已经告了假又去，道教学房里说，既这么着就不该告假呀，显见是告谎假托还依我说，落得歇一天，就是老太太忘记了，咱们这里就不消寒了吗？咱们也闹个会儿不好吗？袭人道：“都是你起头，二爷更不肯去了。”麝月道。我也是乐一天是一天，比不得你要好名儿，使唤一个月，再多得二两银子。袭人啐道：“哎，小蹄子，人家说正经话，你又来胡拉混扯的了。”麝月道：“我倒不是混拉扯，我是为你。”袭人道：“为我什么？”麝月道：“二爷上学去了。”你又该咕嘟着嘴想着，巴不得二爷早一刻回来，就有说有笑的了。这会子又假撇清，何苦呢？我都看见了。袭人正要骂他，只见老太太那里打发人来说道、哎：“老太太说了，叫二爷明儿不用上学去呢。明儿请了姨太太来给他解闷儿，说只怕姑娘都来，家里的史姑娘、邢姑娘、李姑娘们都请了。”明儿来赴什么消寒会呢？宝玉没有听完，便欢喜道：“嘿、哎、嘿，可不是，老太太最高兴的。明儿不上学，是过了明路的了。”袭人便不言语了。那丫头回去，宝玉认真念了几天书，巴不得玩这一天。又听见薛姨妈过来，想着宝姐姐自然也来，心里喜欢，便说：“哎，快睡吧。”明日早些起来呢。于是，一夜无话。到了次日，果然一早到老太太那里请了安，又到贾政王夫人那里请了安，回明了老太太今儿不叫上学，贾政也没言语，便慢慢退出来。走了几步，便一溜烟跑到贾母房中。见众人都没来，只有凤姐那边的奶妈子带了巧姐跟着几个小丫头子过来，给老太太请了安，说：“我妈妈先叫我来请安，陪着老太太说说话，妈妈回来就来。”贾母笑着道：“哎呦，好孩子，啊，我一早就起来了，等他们总不来，只有你二叔叔来了。”那奶妈子便道：“哎，姑娘，给你二叔叔请安。”宝玉也问了一声：“呵呵妞妞好。”巧姐道：“我昨夜听见我妈妈说，要给二叔叔去说话。”宝玉道：“说什么呢？”巧姐道：“我妈妈说，跟着李妈妈。”认了几年字，不知道我认得不认得。我说都认得，我认给妈妈瞧。妈妈说我瞎认，不信，说我一天镜子玩哪里认得。我瞧着那些字也不要紧，就是那《女孝经》也是容易念的。妈妈说我哄她，要请二叔叔得空的时候给我理理。贾母听了，笑道呵呵呵：“好孩子啊，你妈妈是不认得字的，所以说你哄她。明儿叫你二叔叔理了给她瞧瞧，她就信了。宝玉道：“你认了多少字了？”巧姐道：“嗯，认了三千多字了，念了一本《女孝经》，呃，半个月头里。”又上了《烈女传》。宝玉道：“你念了懂得吗？你要是不懂，我倒是讲讲这个你听吧。”贾母道：“嗯，做叔叔的也该讲究给侄女听听。”宝玉道：“那文王后妃是不必说了，想来是知道的。文王后妃是指。”周文王的正妃太姒，也就是周武王之母，《列女传》中呢说她明达贤惠，协助文王治内，后被视为贤母的典范。那姜后脱簪戴罪，齐国的无艳虽丑，能安邦定国，是后妃里偷的贤能的。姜后脱簪戴罪，姜后呢是周宣王的正妃，齐国人。《列女传》中说她贤而有德，是非礼不信，行非礼不动。周宣王呢，常常是早睡晚起，又守着姜后不肯出朝理政。姜后认为错在自己，就摘掉了簪耳，同宫中的女犯人一起戴罪。周宣王幡然悔悟，勤于朝政，后被世人视为贤妃的典范。无言安邦定国。无盐就是钟离春，因是战国时齐国的无盐人，故称为无盐。《烈女传》中啊说，这个人长相非常的丑陋，年四十而未嫁。他呢却自荐于齐宣王，曾见宣王根除四种危害齐国的坏事，齐宣王纳之，齐国因此而获得了安定，遂封他为无盐君，并被立为正妃，也是后世贤妃的典范。若说有才的，是曹大姑、班婕妤、蔡文姬、谢道韫诸人。曹大姑就是东汉的班昭，字惠班，是史学家班彪之女、班固之妹。此人呢，学问非常的广博，才干突出，但是家境不好。十四岁的时候就嫁给了曹氏叔，运气更不好的是丈夫体弱多病，英年早逝，而她呢。却立志不改嫁，亲手复归，举止合乎礼仪，节气品行非常的好，名声远播。后来班固著《汉书》，但没有写完就死去了。他呢，奉旨续写《汉书》，而当时的皇帝汉和帝也是看中了他的文采和他的品行，恪守妇道，居然呢就召他入宫，让他来教导自己的皇后和嫔妃，并尊他为大姑。每当朝廷内有进贡的宝物或者好东西的时候，皇帝呢也经常召见曹大姑，让她作赋来歌颂。再后来，邓太后临朝，她是更受到了宠爱，并且呢，邓太后让她参与政事。班婕妤名不详，她呢是汉成帝的妃子，西汉时候的女作家，著名的才女，中国文学史上以慈父见长的一个女性。据说呢，他是班固、班超和呃班昭的祖姑。作品呢，现在仅存于世的只有三篇《自商赋》《导素赋》和一首五言诗《怨歌行》，也称为《团扇歌》。汉成帝的时候呢，他被选入宫中，被封为婕妤。婕妤呢，就是宫中的女官名。起初，汉成帝因为班婕妤的美貌和文采。非常的喜欢他，为了能够和班婕妤是形影不离，他还特地命人制作了一个较大的车辇，以便于同他一起出游。但是遭到了班婕妤的拒绝，他认为呢这样的做法有违礼法，有违古训。当时的王太后听到了班婕妤以礼制情，不与皇帝同车出游，对她非常的欣赏，也使得班婕妤在后宫的地位更加的突出。但是自从赵飞燕姐妹入宫之后，皇帝声色犬马，班婕鱼受到了冷落。不仅如此，这赵氏姐妹入了宫之后飞扬跋扈，当时的许皇后是十分的痛恨，无可奈何之余想了一条下策，就是呢在寝宫中设置了神坛，晨昏诵经拜礼，祈求皇帝多福多寿，同时诅咒赵氏姊妹。可是不久以后事情败露了。赵氏姐妹故意说许皇后不仅咒骂自己，也骂皇帝。汉成帝一怒之下，就把许皇后废居于昭台宫。赵氏姐妹此时还诬陷班婕妤也参与了巫蛊案。汉成帝听信谗言，但是呢，班婕妤用自己的聪明才智、机智的辩解，化解了危机。为了免除今后是是非非，他认为呢，不如急流勇退，明哲保身，因此呢，就写了一篇文章，自请要到长信宫去服侍王太后，把自己呢置于王太后的羽翼之下，也就不怕赵飞燕姐妹陷害了。汉成帝呢允其所请，班婕妤为自悼，因此做了《怨歌行》，哀怨婉转，实为上乘之作。因而呢，她被视为才女。蔡文姬，也就是蔡琰，汉魏间的女诗人，其父亲是东汉的大文学家蔡邕。自幼呢，博学多才，有辩才，又精通音律。一开始呢，是嫁给了河东魏仲道，但是好景不长，夫王也没有生下孩子，就归宁回母家。此刻，汉末天下大乱。董卓入居洛阳，他呢起先被董卓的军队强迫西迁长安，接着又在兴平二年的时候被南匈奴军所掳，在匈奴度过了十二年，与左贤王生了两个儿子。又因为曹操早先与其父蔡邕有深厚的交情，痛惜蔡邕为王允所杀，又没有子嗣，就派遣使者用金币将蔡文姬赎了回来。在蔡文姬回到中原之后，她呢又一次嫁给了屯田都尉董祀。后来，董祀犯法当死，蔡文姬呢又请求曹操。曹操呢被蔡文姬的所求感动了，就宽恕了董祀之罪。蔡文姬回到家后，悲愤伤感，而从此以后你就再没有蔡文姬的记录了。可以说啊，名门才女蔡文姬。一生悲苦，嫁了三个人，但都所托非人。蔡文姬呢，是汉朝的最后一个集大成的才女，代表作呢有《悲愤诗》，还有非常熟悉的《胡家十八拍》。谢道韫，她呢是东晋的女诗人，安西将军谢奕之女，东晋政治家谢安的侄女，也是王凝之的妻子，王羲之的儿媳。谢道韫呢，少时博学，聪颖有才智。有一次，大家庭里的孩子们都在一起，时逢下大雪。谢安呢，兴致大起，就指着洋洋洒洒,洒的雪问孩子们说：“白雪纷纷何所似？”此时呢，侄儿谢郎立即回答道：“撒盐空中差可拟。”而谢道韫悠然神想后道：“未若柳絮因风起。”谢道韫呢，加入了自己的遐想，将飞雪比喻成了柳絮，为世人所称赞。柳絮才的美名由此传开。婚后，有一次，丈夫王凝之的弟弟王献之呢，正在与宾客辩论。此时的王献之呢，已经有一点理屈词穷了，而在屏风后面的谢道韫。加入到了辩论之中，他呢依据王献之前边的议论，并加以新的阐述，让在场的宾客无不折服，其谈锋之见不让男子。在后来孙恩起义中，她的丈夫及儿子均被义军所杀，她就率领侍女。挥刃入敌群，手杀数人，但是后来被俘，坚贞不屈，被孙恩释放，重归故里，一直寡居于会稽。孟光的金钗步裙，鲍宣期的提问出汲，陶侃母的结发流宾，还有化敌教子的，这是不厌贫的。孟光的金钗步裙，这个呢也是《列女传》中的典故。是说，东汉书生梁鸿读完太学后回家务农，与县上的孟财主的三十岁的女儿孟光结婚。婚后呢，他们抛弃了孟家的富裕生活，到霸陵山区隐居。后来呢，帮高伯通打短工，孟光用金条做钗，穿着粗布衣服，举案齐眉，夫妻十分的恩爱。抱宣妻提问初级，是说呢，传说。东汉鲍宣的妻子桓少君本来是富家女，嫁给了平氏鲍宣后，去盛庄着布衣，提瓮打水。陶侃母的结发刘斌是传说近代陶侃贫贱时，孝廉范逵雪天造访，留宿其家里，因为陶侃的家中贫困，没有可以拿出应酬的东西。而陶侃的母亲呢，就剪断了头发卖钱，用来置办酒席款待客人。画荻教子，荻就是芦苇。传说呢，宋代的欧阳修少时家庭非常的贫困，其母正是用荻作笔画地写字，教他读书。那苦的里头，有乐昌公主破镜重圆，苏慧的回文感主。乐昌公主破镜重圆，是说南朝陈将灭亡时，驸马徐德言与其乐昌公主估计不能相保，就将铜镜一分为二，双方各执一半，分开行动，相约于正月十五日当街卖破镜来取得联系。陈朝灭亡后，妻子乐昌公主被没入杨素家为奴，后来被释放。徐德言。辗转依约到了长安，找到了卖破镜的妻子，夫妻团圆。苏慧的回文感主。苏慧字若兰，东晋时人，她呢是窦涛的妻子。苏慧呢曾知回文锦赠送给窦涛，共有八百余字，反复循环读它都能形成一首诗。那么关于苏慧织回文锦的原因，说法不一。一种说法是因为窦涛获罪充军流沙，苏慧织锦赠之；另一种说法呢是窦涛出镇襄阳，只带了宠姬赵阳台夫人，并与苏慧断绝了音信。苏慧自伤，知回文锦赠送给窦涛。窦涛读之非常的感动，遂接苏慧来到了襄阳。那笑的是更多了，木兰代父从军。曹娥投水寻父的尸首等类也多，我也说不得许多。木兰代父从军的故事，我们都比较的熟悉啊，因为其父有病又无兄弟，于是呢，木兰女扮男装代父从军十二年，竟未暴露自己的女儿身。曹娥投水寻父的尸首，是说曹娥的父亲啊。溺死于江中数日不见尸首，那么孝女曹娥当时呢仅有十四岁，昼夜沿江哭寻父亲。过了十七天，在五月五日这一天，他也投了江。三日后呢，竟爆出父亲的尸首。那个曹氏的引刀割鼻是魏国的故事。曹氏引刀割鼻，曹氏是指三国魏曹文书之妻夏侯令女。传说呢，曹文叔死后，他因拒绝再嫁，先将头发剪去，然后又割掉了两只耳朵和鼻子，以表决心。那手结的更多了，只好慢慢的讲。呃，若说那些燕的，王强、西子、樊素、小蛮、绛仙等。王强就是王昭君，西子就是西施，樊素、小蛮。这个都是唐代诗人白居易家中的歌姬，樊素呢善歌，小蛮善舞。白居易有诗云：“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。”这都是在夸樊素和小蛮。绛仙，姓吴，是隋炀帝的宫女，她呢非常的会作诗。隋炀帝呢曾赞她为女相如。杜的。是秃切发、愿落神等类也少。秃切发，相传呢是唐代人环的妻柳氏，这个人呢生性喜欢嫉妒。唐太宗赐宫女二人给人环做妾，柳氏呢就将他二人的头发完全的烧光。唐太宗呢以死威吓他，他呢也是宁死不改。愿落神，传说。近代刘伯玉的妻子段明光性情啊，非常的喜欢嫉妒，因为刘伯玉对他称赞了曹植的《洛神赋》中的洛神，他呢就心怀嫉妒而投水自杀。哦，文君红拂哎，是女中的。文君就是卓文君，汉代的才女，她貌美有才气，而且呢善于古琴，家中富贵。可叹的是，在十七岁的时候，年纪轻轻便在娘家守寡，只因司马相如的一曲《凤求凰》，让久慕司马相如之才的卓文君一听倾心，一见钟情。可是呢，他们之间的恋爱受到了父亲强烈的阻挠。卓文君呢，就凭借自己对爱情的憧憬，对追求幸福的坚定，毅然在漆黑之夜私奔，宁愿与深爱的人过贫穷的日子。鸿福。就是红拂女，红拂女呢从小在杨素府内长大，成为了杨素家中的歌姬，时常呢执着红拂立于杨素的身旁，所以呢被人称之为红拂女。有一位文武兼通的才子啊，名叫李靖，他呢通兵法谋略，心怀大志。隋朝建国之后，他就决定前往长安，以求报国之路。在长安呢，他先投靠到杨素的门下，杨素开始非常的怠慢，竟然坐在床上不起来。这个李靖呢，就面斥其非，杨素才改变了态度。后来与李靖谈论一番，觉得此人非常的有前途。但是呢，杨素年老体弱，不再有远大的理想，只是安于现状，这使李靖非常的失望。而在二人谈论之时，红拂女就侍立在旁边。他看出了李靖的气宇轩昂，是英雄侠义之士，心中是暗暗的倾慕。于是呢，在得知了他的住处之后，自己呢就深夜前往，后二人私奔。贾母听到这里，说：“啊，够了，不用说了，你讲的太多，他哪里还记得呢？”巧姐说道：“嗯，二叔叔才说的，也有念过的。”也有没念过的，念过的二叔叔一讲，我更知道了好些。宝玉道：“哈、啊，那字是自然认的了，不用再理。明儿我还上学去呢。”乔姐道：“嗯，我还听见我妈妈昨说，我们家的小红，头里是二叔叔那里的，我妈妈要了来，还没有补上人呢。”我妈妈想着要把什么柳家的五儿补上，不知二叔叔要不要。宝玉听了更喜欢，笑着道：“哼，你听你妈妈的话，要补谁就补谁罢了。又问什么要不要呢？”因又向贾母笑道：“哼，我瞧大妞妞这个小模样又有这个聪明只怕将来比凤姐姐还强呢。”又比他认的字。贾母道：“呵呵呵女孩家认的字呢也好，只是女工针织倒是要紧的。”巧姐道：“嗯，我也跟着刘妈妈学着做呢，什么扎花嘞、拉锁子，我虽弄不好，却也学着会做几针儿。”贾母道。嗯，咱们这样人家，固然不仗着自己做，但这到底知道些，日后才不受人家的拿捏。乔姐儿答应着是，还要宝玉解说《烈女传》，见宝玉呆呆的，也不敢再说。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情。